0: ఈ కార్యక్రమాల్లో లోగడ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక విషయం ప్రస్తావించుకున్నాం ఒక పర్వత శిఖరాన్ని చేరుకోవాలంటే పర్వతారోహకుడు ఎంతో శ్రమించాలి ముందు సంకల్పం ఉండాలి సంసిద్ధత కావాలి కష్టపడే మనస్తత్వం ఉండాలి ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలి అయితే ఇంత కష్టమో ఒకసారి ఆ శిఖరాన్ని చేరుకున్నాక కాలు దారడం లాంటి చిన్న పొరపాటు జరిగిన సాలు అంత ఎత్తు శిఖరం మీద నుంచి జారిపడ్డానికి జీవితంలో కూడా పదవి హోదా గుర్తింపు సంఘంలో పేరు ప్రతిష్టలు ఇలాంటివన్నీ సంపాదించుకోవాలంటే ప్రతిభ కావాలి క్రమశిక్షణ కావాలి నిరంతరం శ్రమించే మనస్తత్వం ఉండాలి గమ్యాన్ని చేరాలన్న పట్టుదల కావాలి కృషి చేయాలి ఇవన్నీ సమకూరాలి ఇవన్నీ సమకూరినా కానీ అనుకున్నత సాధించడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు ఒకసారి ఒక స్థాయికి చేరుకున్నాక ఆ స్థాయిని నిలబెట్టుకోవాలంటే ఇంకా కృషి చేయాలి ఇంకా సంయమనం కూడా ఉండాలి ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా అధ పాతానికి పడిపోవడానికి బయలుదేరిన చేరుకోవడానికి కొన్ని రోజులు కొన్ని గంటలు కూడా అవసరం లేదండి కొన్ని క్షణాలు చాలు ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలందరూ జై కొడతారు పూజిస్తారు గౌరవిస్తారు వెంట పడతారు ఆ స్థానం నుంచి పట్టుదారి కింద పడినప్పుడు అసలు ఎవరూ పట్టించుకోరు ఇది లోక న్యాయం ఇలాంటి సందర్భాన్ని గురించే శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు ఒక చోట నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ నింగికి నే నిగిరిపోతే నిబిడాశ్చర్యంతో వీరు నెత్తురు కక్కుకుంటూ నేలకునే రాలిపోతే నిర్దాక్షణ్యంగా వీరే తన ప్రతిభ వెలిగిపోతున్న రోజుల్లో లక్షలాది మంది అభిమానుల్ని తన వెనక పరిగెత్తేలా చేసుకున్న ఒక నాటి అగ్రస్థాయి హాస్య నటుడు చనిపోయినప్పుడు ఆయన మృతదేహాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్ళడానికి అరడజన మంది కూడా లేరు కొన్ని పాఠాలని గుణపాఠాలని కూడా నేర్పే అలాంటి హాస్య నటుడు కస్తూరి శివరావు గారు ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకున్నామండి హాస్య నటుడుగా రేలంగి వెంకటరామయ్య గారి ప్రాభవం మొదలవడానికి ముందు కమెడియన్ కి ఒక స్టార్ హోదాని తెచ్చిన కస్తూరి శివరావు గారు ఆయనలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సినిమాల్లోకి రావడానికి ముందే ఆయన అసంఖ్యాకమైన అభిమానుల్ని పోగు చేసుకున్నారు ఎన్నో అవస్థలు బాధలు పడి పైకి వచ్చి పేరు తెచ్చుకున్నారు డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు కాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ టు ది పెలియన్ అన్నట్టుగా ముందు ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డారో అంత ఉన్నత స్థాయి నుంచి కూడా మళ్ళీ ఆ కష్టాల సముద్రంలో పడిపోయారు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది చాలా అసామాన్యంగా కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి కథలు వింటుంటే పొరపాటు ఎవరిది ఎందుకు జరిగింది అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక్కసారి ఊహిస్తే మనసు చివుక్కుమంటుండే ఇలాంటి జీవితాలు గురించి తెలుసుకుంటుంటే కస్తూరి శివరావు గారి స్వస్థలం కాకినాడ ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళ నాన్నగారు టీచర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్న సంతానంలో నాలుగో వాడు కస్తూరి శివరావు శివరావు వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారు ఆ రోజుల్లో ముఖ్య చిత్రాలు వచ్చినప్పుడు థియేటర్లలో వాటికి వ్యాఖ్యానం చెబుతూ ఉండేవాడు సహజంగానే అన్నగారిని చూసేసరికి కస్తూరి శివరావు కూడా ఆ వ్యాఖ్యానం చెప్పడం మీద ఆసక్తి పెరిగింది కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు శుభ్రంగా చదువుకోరా బాబు అని స్కూల్కు పంపించారు కాకపోతే ఏమాత్రం చదువు వంట కాదు రికామీగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు చెప్పకుండా చేయకుండా ఇల్లు వదిలిపెట్టి పారిపోయేవాడు మళ్ళా ఇప్పుడో వచ్చేవాడు ఇంట్లో వాళ్ళకి అలవాటైపోయింది కాకపోతే నాటకాల మీద పాటల మీద కూడా ఆసక్తి ఉండేది అందుకని మంచి హార్మోనిస్తూ తబలా ఉండేవాడు ఎక్కడైనా నాటకం జరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళకి తబలాలో సహాయం చేయడం లేకపోతే హార్మోనియంలో సహాయం చేయడం మళ్ళా తెల్లవారుగామని ఎప్పుడో నాటకం అయ్యాక ఇంటికి రావడం ఇలాంటి పనులని చేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి దిగులు వేసింది వీడు ఏమవుతాడో ఏం చేస్తాడో అనని సి పుల్లయ్య గారిని సంప్రదించారు సి పుల్లయ్య గారంటే ఆయన మూకీ సినిమాల నుంచి రోజుల నుంచి కూడా కాకినాడలో సినిమా రంగంలో కృషి చేస్తున్న వ్యక్తి ఆ రోజుల్లోనే చిన్న చిన్న డబ్బా కెమెరా పట్టుకుని సినిమా కూడా తీశారు ఆయన సినిమాలు రాకముందే కాకినాడలో కూర్చొని ఆ చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు శివరావు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర చదువుకున్నారు కస్తూరి శివరావు వాళ్ళ నాన్నగారికి శిష్యుడు ఈ చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు ఏదో గురువు గారు అబ్బాయి ఆయన సరిలే మీ వాడిని నా దగ్గర పంపించండి ఎట్లా కొట్టదో సెటిల్ చేస్తాను అని కస్తూరి శివరావు వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు ఈయన ఏం చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ నాటకాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకి హార్మోనియము తబలా వీటిలో సహాయం చేయడమే కాకుండా ఆ కాకినాడలోని ఆంధ్ర సేవా సంఘం అని నాటక సంస్థ ఉండేది వాళ్ళు వేసేటటువంటి నాటకాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు శివరావు ఇది గమనించి వాళ్ళ నాన్నగారు చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారికి చెప్పారు ఏమండి వీడికి చదువు రావడం లేదు ఇలా రికామీగా తిరుగుతున్నాడు ఏదో నాటకాలంటూ తిరుగుతున్నాడు కనీసం ఈ నాటకాల లాంటి వాటి మీదైనా దృష్టి సారిస్తే ఏమైనా బాగుపడతాడేమో మీరేమైనా సహాయం చేయండి అన్నప్పుడు చిత్తదల్ల పుల్లయ్య గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ రోజుల్లో రాజమండ్రిలో ఒక స్టూడియో ఉండేది ఆ స్టూడియోలో ఆయన సినిమాలు తీయడానికి మొదలు ప్రారంభించడం ఇలాంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు సర్లు అయితే మీ వాడిని నా దగ్గర పంపించండి నాటకాలు అంటున్నారు కదా నేను సినిమాల్లో చేస్తున్నాను ఇటువైపు ఏమైనా వాడిని స్థిరం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దామని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు సరే మన వాడిని రాజమండ్రి పంపించారు ఇక్కడే ఉండరాబాబు రేపు పొద్దున్నే పని చెప్తా అన్నారు ఆ రాత్రికి రాత్రి మాయమైపోయాడు ఎక్కడున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి మనుషులు పంపిస్తే రాత్రికి రాత్రి వాళ్ళందరూ వెతగడం మొదలు పెడితే రెండు రోజుల తర్వాత గుంటూరులో తేలాడు ఏం చేస్తున్నాడే అంటే అక్కడ ఎవరో వీధి నాట్యాలు చేసేవాళ్ళు ఉంటే ఆ మేడంలో శివరావు హార్మోనియం వాయిస్తున్నాడు ఎందుకు అంటే స్థిరత్వం ఉండేది కాదు మనిషి ఎక్కడ ఒకసోటి కుదురు ఉండేది కాదు అది వెళ్ళిన మనుషులు పట్టుకుని మళ్ళీ ఆ పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇది కూడా అండి వీడు గుంటూరులో దొరికాడు అని చెప్పి రాజమండ్రిలో మళ్ళీ చిత్తదల్లి పుల్లయ్య గారికి అప్పజెప్పారు ఆయన ఆయన పనిచేస్తున్నటువంటి స్టూడియోలో ఈ కస్తూరి శివరావుని ఎడిటింగ్ నేర్చుకోవడానికని ప్రవేశపెట్టారు నెలకి పదిహేను రూపాయల జీతం భోజనం పెడతారు ఇల్లు ఇస్తారు శుభ్రంగా పని నేర్చుకోరా బాబు అని చెప్పారు కేవలం ఆ ఎడిటింగే కాకుండా అక్కడ ప్రొజెక్షన్ చేయడం ఈ ఆపరేటర్ గా పనిచేయడం అలాగే థియేటర్ లో ప్రొజెక్షన్ ఎలా నడుస్తుంది ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా శిక్షణ ఇప్పించి ఆ రోజుల్లో ప్రొజెక్షన్ నడపాలంటే ఆపరేటర్ పరీక్ష ఉండేది సినిమా ఆపరేటర్ పరీక్ష ఆ పరీక్ష కూడా కట్టించి అది కూడా పూర్తి చేయించారు మొత్తానికి ఎలాగైతే కట్టడి చేయగలిగారు కొంతసేపు కొంతసేపు అయితే ఉన్నాడు మళ్ళీ ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు అయ్యాక మళ్ళీ బుద్ధి తొలిచింది అక్కడి నుంచి పారిపోయి వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య గారు చేసేటటువంటి మూకీ సినిమాలకు వ్యాఖ్యానం చెప్పడం అనే దానిలో ఆయన వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు ఎలాగా అనకాపల్లి అట్లాంటి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మూకీ సినిమాల్లో వ్యాఖ్యానం చెబుతానని ఆ థియేటర్ ఓనర్లతోటి అంటే టెంట్ థియేటర్లు ఆ ఓనర్లతో మాట్లాడుకుని ఆ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాడు అది ఎంత ప్రాచుర్యం వచ్చిందంటే కస్తూరి శివరావు వ్యాఖ్యానం చెబుతాడు అనేసరికి ప్రేక్షకులు విరగబడి వెళ్ళేవాళ్ళట మూకీ సినిమాల్లో మాటలు ఉండవు కదా అందుకని తెర పక్క నుంచి అక్కడ ఏం జరుగుతుంటే కథ ఈయన చెప్పాలి ఆ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఏమిటంటే కథకి సంబంధం ఉన్నా లేకపోయినా ఈయన కొంచెం హాస్యం కల్పించి దాంతో చమక్లు వేస్తూ జోకులు వేస్తూ ఈయన హావభావాలు చూపిస్తూ చెప్పేవాళ్ళు వచ్చిన జనాలందరూ కూడా తెరమెద సినిమా కంటే కూడా ఈయన ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన వ్యాఖ్యానంతో ఆ తెర మీద సినిమా ఎలా ఉన్నా కానీ చాలా ఆసక్తికరంగా అనిపించేది వాళ్ళకి దాంతో ఆ రోజుల్లోనే సినిమాల్లోకి రాక ముందే ఆ వ్యాఖ్యానం చెప్పేటప్పుడే కస్తూరి శివరావు స్టార్ అయిపోయాడు విపరీతంగా అభిమానించేవాళ్ళు వాళ్ళు సినిమా అయిపోయాక ఆగి కస్తూరి శివరావు చూడడానికని ఆగి ఉండి ప్రేక్షకులందరూ ఆయన్ని పలకరించి ఆయన ఆయన్నే సూపర్ స్టార్ చూసినట్టుగా ఫీల్ వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళటట్టండి అంత పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఒక తమాషా సంఘటన కూడా జరిగింది ఈయన ఈ వ్యాఖ్యాతగా పనిచేస్తున్న రోజుల్లో ఒక ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా వచ్చిందట మూకీ సినిమా ఆ ఇంగ్లీష్ సినిమాలో ఒక అమ్మాయి స్నానం చేస్తూ ఉంటుంది గోడ చాటున ఆ సీన్ వచ్చినప్పుడల్లా థియేటర్ ఓనరు తెర వెనక్కి వెళ్ళేవాడట నాలుగైదు రోజులు వెళ్ళాడు ఏమిటి రా ఈయన తెర వెనక్కి వెళ్తున్నాడని కస్తూరు శివరావుకి అర్థం కాలేదు ఈయనేమో తెర పక్కన నుంచి వ్యాఖ్యానం చెప్తున్నాడు తర్వాత ఒక రోజు నాలుగు రోజులు అయ్యాక ఆయన పిలిచి నువ్వేదో చేస్తున్నావు అమ్మాయి స్నానం చేస్తుంది నేను చూడడానికని వెనక్కి వెళ్ళారు నాకు వెనక్కి వెళ్ళినా సరే ఇదే కనపడుతోంది నువ్వేదో తమాషా చేసి మ్యాజిక్ చేసి నాకు కనపడకుండా చేస్తున్నావని కస్తూరి శివరామును ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశాడాడు ఇలా తమాషా సంఘటనలు కూడా జరుగుతూ ఉండే ఆ మూకీ సినిమాల వ్యాఖ్యాతగా బాగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు పోని అలా కొంతకాలం కొనసాగాడా అక్కడ కూడా కాలు నిలవలేదు ఇక దాంతో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కలిసి సరే మళ్ళీ పుల్లయ్య గారికి అప్పచెప్పారు ఇవండి వీడు అక్కడ కూడా స్థిరంగా లేడు ఏమైనా సరే మీదే బాధ్యత అని అప్పటికి పుల్లయ్య గారు రాజమండ్రిలో ఆ స్టూడియో ఏదో దహనం అవ్వడం అగ్ని ముట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ అయ్యేసరికి అక్కడ మూసేసి కలకత్తా వెళ్ళి అక్కడ సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో పాటుగా కలకత్తా తీసుకెళ్లి అక్కడ ఇంతకు ముందు ఎడిటింగ్ లో అభ్యాసం చేయించడమే కాకుండా ప్రొడక్షను డైరెక్షను ఇలా అన్నిటిలో కూడా ఈయనకి ఆయన శిక్షణ ఇచ్చాడు ఇస్తూ వర అనే సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా కేవలం రెండు మూడు సంభాషణలు చిన్న పాత్రను ఇచ్చారు కస్తూరు శివరావుకి చిత్తతల్లి పుల్లయ్య గారు ఈ వర విక్రయం మీకు గుర్తుంటే భానుమతి గారికి కూడా మొట్టమొదటి సినిమా రేలంగి గారు కూడా దాంట్లో ఒకటి ఏదో చిన్న వేషం వేసినట్టున్నారు పైగా తెరవెనుకు చాలా పనిచేశారు రేలకి గారు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే రేలంగి వెంకటరామణ గారు కస్తూరి శివరావు గారు ఇద్దరు కూడా చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారి దగ్గరే తమ సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు నటులుగా అనుకోండి సహాయకులుగా అనుకోండి ఆ విధంగా వర ఒక చిన్న వేషం వేశాక చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారే ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఆయన వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు కుర్రాన్ని సెటిల్ చేస్తాను ఆయన తర్వాత తీసినటువంటి మాలతీ మాధవం దాంట్లో కాస్త ఎక్కువ కనిపించేటటువంటి హాస్య పాత్ర ఇచ్చారు ఎంత చేస్తున్నా కానీ ఇవో చిన్న చిన్న పాత్రలే కానీ ఒక్కసారిగా పేరు వచ్చేటటువంటి పాత్రలేమి కాదు అక్కడి నుంచి మద్రాస్ వచ్చారు చిత్తదల్ల పుల్లయ్య గారు ఆయనతో పాటుగా కస్తూరి శివరావు గారు బారిస్టర్ పార్వతీశం చూడామణి ఇలాంటి సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు అలా దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు గడిచింది పది సంవత్సరాల్లో కూడా ఇవో చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడం వచ్చిందాంతో అక్కడే మద్రాసు లో పడుకోవడం సైకిల్ మీద వీధుల మీద తిరగడం కొన్నిసార్లు నడుస్తూ వెళ్ళడం అలా ఉండేది కస్తూరి శివరావు గారి పరిస్థితి అలా వచ్చి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి బాలరాజు ఆ సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సహాయకుడిగా ఎలమంద అనే వేషం వచ్చింది అది బాగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది మనం లోగడ బాలరాజు చిత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఈ విషయం ప్రస్తావించుకున్నాం ఆ సినిమాతోటి బాగా పేరు రావడమే కాకుండా ఆ మరుసటి సంవత్సరమే గుణసుందరి కథ కేవీ రెడ్డి గారు ఈ కస్తూరి శివరావు గారు ప్రధాన పాత్రలో ఆల్మోస్ట్ హీరో అనుకోండి పాత్రతోటి గుణసుందరి కథ తీశారు ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అయింది దాంతో ఇంకా కస్తూరి శివరావు గారికి ఒక్కసారిగా ఆయన తారా పథాన్ని చేరుకున్నారు ఆ తర్వాత స్వప్న సుందరి స్వర్గసీమ శ్రీలక్ష్మమ్మ కథ ముగ్గురు మరాఠీలు ఈ సినిమాలు రావడానికి ముందు కొన్ని తర్వాత వాటన్నిటిలో కూడా నటించారు ఈ గుణసుందరి కథతోటి ఎప్పుడైతే విపరీతంగా పేరొచ్చిందో ఆయన బ్లూక్ కార్ కొనుక్కున్నారటండి మద్రాసు లో ఆ రోజుల్లో సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా బ్యూక్ కార్ అని అది కొనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ బ్యూక్ కార్ లో తిరుగుతుంటే కస్తూరి శివరావు గారిని చూడడానికి ప్రజలందరూ వెనకాల కారు వెనకాల పరిగెత్తు ఉండేవాళ్ళట ఏ మద్రాసులో అయితే ఆయన సైకిల్ తొక్కుకుంటూ నడుచుకుంటూ తిరిగాడో అదే మద్రాసులో ఆయన బ్యూక్ కార్ లో వైభవంగా తిరుగుతూ ఉండేవాడు ఈయన ప్రభ వెలిగిపోతున్న రోజుల్లో ఈ గుణసుందరి కథ అయిపోయి ఈయనకి బాగా పేరు వచ్చాక డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గా కూడా మారాడు ఆయన అంటే సినిమాలు తీసుకుని అక్కడ మద్రాస్ ప్రాంతాల్లోనూ ఈ తెలుగు ప్రాంతాల్లోనూ కూడా ఆ సినిమాలు నడిపించడం తెలుగు సినిమాలు తమిళ్ సినిమాలు రెండు అలాంటి బిజినెస్ లో కూడా ప్రవేశించాడు దానిలో కూడా బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు ఆ తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి ఒకే ఒక పొరపాటు అనుకోండి పెద్ద పొరపాటు అనుకోండి చిన్న పొరపాటు అనుకోండి ఆయన పరమానంద శిష్యులు అని ఒక సినిమా దర్శకుడు నిర్మాత అది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చింది దాంట్లో కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే ఎందుకంటే ఈయనకి బాగా పేరు తెచ్చిన బాలరాజులు ఆయన నటించిన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారితో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా అప్పుడు ఒకటి రెండు సినిమాలు అలా అలా పేరు తెచ్చుకుంటూ వస్తున్నారు కీలుగుర్రం కూడా అయిపోయాక ఈ పరమానంద కథలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి ప్రధాన పాత్రగా ఈయనే దర్శకుడుగా కస్తూరి శివరావు గారి నిర్మాతగా తీశారు సినిమా ఆ సినిమా పూర్తిగా తుడిచిపెట్టు పోయింది అస్సలు ప్రేక్షకాదరణ చూరగొనలేదు ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలకు మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారితో తీస్తే బాగా ఆడింది అది వేరే విషయం అనుకోండి ఈయన తీసిన పరమానంద శిష్యుల కథ మాత్రం అస్సలు ఆడలేదు ఆయన పెట్టిన పెట్టుబడి ఈ మాత్రం వెనక్కి రాలేదు సరి కదా ఆయన్ని బాగా అప్పుల్లోకి నెట్టేసింది ఈ పరమానంద శిష్యుల కథకి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఆ సినిమాలో అకిరే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన నటించినటువంటి హాస్య నటీమణి తర్వాత రోజుల్లో ఆ పరమానంద శిష్యుల కథ పరంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ అని చెప్పుకోవచ్చండి గిరిజ తర్వాత రేలంగి గిరిజ అనుకునే వాళ్ళని చూడండి ఆ గిరిజ గారు పరమానంద శిష్యులు కదా మొట్టమొదటి సినిమా ఆవిడికి దాంట్లో అకిన నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా వేశారు మొత్తానికి ఎంత హంగు ఆర్భాటం ఉన్నా కానీ కథలో ఎంత హాస్యము కాలక్షేపం ఉన్నా కానీ ఆ సినిమా ఆడలేదు దాంతో కస్తూరి శివరావు గారు ఆయన అప్పులు పాలయ్యారో లేకపోతే అంతవరకు సంపాదించుకున్నది పోగొట్టుకున్నారో కానీ ఆ తర్వాత సినిమాల్లో నటించినా కానీ నెమ్మదిగా ఆయన యొక్క పతనం ప్రారంభమైంది సినిమాల్లో వేషాలు కూడా తగ్గడం మొదలైంది అది ఏమైంది సినిమాల్లో వేషాలు ఈయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగేవాళ్ళు కాదట ఎందుకంటే అంత వైభవంగా జీవించిన వాడిని నేను వెళ్ళి వేషాలు అడగడం ఏంటి అని ఈయన అనుకునేవాళ్ళు నిర్మాతలు కూడా ఆయన వచ్చి అడిగినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయాలి అని నిర్మాతలు కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఏమైనా కానీ మొత్తానికి ఆయనకి ఆ సినిమాలో నష్టం రావడం నెమ్మది నెమ్మదిగా వేషాలు తగ్గడం మొదలైంది అంతేకాకుండా సరిగ్గా అదే సమయంలో రేలంగి వెంకటరామయ్య గారి ప్రాభావం పెరగడం మొదలైంది ఒకవైపు రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు పేరు ఎక్కువ అవడం కస్తూరి శివరావు గారు తగ్గడం అది రెండు కూడా ఒకే సందర్భంలో జరిగింది చిట్టు చివరికి ఆయన ఆ మద్రాసులో ఆయనకున్నటువంటి ఆస్తులు అమ్మడమే కాకుండా బ్యూకు కారు అమ్మేయడమే కాకుండా ఏ రోడ్ల మీద ఆయన బ్యూకు కారు మీద తిరిగాడో అదే రోడ్ల మీద మళ్ళా సైకిల్ వేసుకుని తిరగడం ప్రారంభించారట ఎవరో అడిగితే ఆయన నవ్వుతూ చెప్పారట ఏమండి జీవితంలో గెలుపు ఓటములు సాధారణమే ఏమైంది సైకిల్ మీద తిరిగేవాడిని కదా ఇంతకు ముందు మధ్యలో ఏదో బ్యూప్ కార్ వచ్చింది మళ్ళీ పోయింది మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చింది మా ఇంటి పేరు ఇంట్లో మాత్రం గద్దెలాల కంపు అని తన మీద తనే జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉండేవాడట ఆయన అలా సినిమాలు తగ్గిపోయినప్పుడు ఈయనకున్నటువంటి పేరుని నాటకాల వాళ్ళు ఉపయోగించుకుని ఈయనతోటి స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేయించారు సినిమాల్లో తగ్గినా కానీ కొన్ని నాటకాల్లో ఏమైనా ఆదాయం వస్తుంది అనుకుని ఆయన నాటకాల్లో నటించడం ప్రారంభించారు ఒకసారి సినిమాలో పేరు తగ్గిపోవడం అవకాశాలు తగ్గిపోవడం అన్నాక మళ్ళీ నిలతొక్కుకోవడం అనేది చాలా చాలా అరుదుగా సంభవిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అదొక పోటీ లోకం ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెళుతూ ఉంటారు ఎవరికి విజయం వస్తే వాళ్ళు వెనకాల నిర్మాతలు దర్శకులు వెళుతుంటారు ప్రేక్షకులు చూస్తూ ఉంటారు తప్ప అయ్యో పాపం అతను ఇంతకుముందు బాగా నటించాడే ఇంకోసారి చూద్దామని ఎవరు జాలి పడరు అలాగే కస్తూరు శివరావు గారి జీవితం కూడా మళ్ళీ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి నాటకాలు వేయడంలో ఆయన కొనసాగారు కొన్ని రోజులు తర్వాత తర్వాత ఆయనకి ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించడం మొదలు పెట్టింది ఒకసారి ఆయుర్వేద వైద్యం తీసుకుందామని తెనాలి వెళ్ళారట ఏదో నాటక ప్రదర్శన కూడా అక్కడ ఉన్నట్టుంది నాటక ప్రదర్శన వేసి ఆయుర్వేద మెడిసిన్ తీసుకుందాం అనారోగ్యానికైనా ఆయన తెనాలి వెళ్ళారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై తేదీన తెనాలి వెళ్లిన కస్తూరి శివరావు అక్కడే మరణించారు ఆయన ఆ మృతి గురించి వింటుంటే చాలా హృదయదారకంగా ఉంటుంది ఇరవై తేదీ రాత్రి శివరావు గారు తెనాల్లో మరణిస్తే ఆయన మృతదేహానికి ఎవరు కాపలా కూడా లేరు చివరికి ఆ రాత్రి మరణిస్తే ఆ మరు వెంకటరామయ్య అని ఒక రంగస్థల నటుడు కెనాల్లో ఉండే ఆయన ఆయనే డబ్బులిచ్చి ఒక ట్యాక్సీ మాట్లాడి కస్తూరి శివారు శివరావు గారి మృతదేహాన్ని డిక్కీలో పెట్టి మద్రాస్ పంపించారు ఆయన పట్టు పానుపుల మీద పబలించినటువంటి కస్తూరి శివరావు మృతదేహం అయ్యాక డిక్కీలో మద్రాసు కు బయలుదేరింది ఆ మధ్యలో కార్ చెడిపోయింది తర్వాత ఏదో బాగు చేసుకుని చిట్టు చివరికి మద్రాసు వెళ్లేసరికి ఇంకో రోజు పట్టింది ఇరవై తారీఖు సాయంకాలం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై సాయంకాలానికి మద్రాస్ చేరింది వెళ్ళేసరికి పాపం భార్య పిల్లలు ఏడోట మొదలు ప్రారంభించారు అప్పుడు దహనం చేయాలి మృతదేహాన్ని ఎలా ఇంట్లో ఎక్కడా ఒక నయా పైస కూడా ఆయన మిగల్చలేదు ఆ మృతదేహాన్ని చూడ్డానికి ఆ ఉన్నటువంటి చాలా సన్నిహిత మిత్రులు హాస్య నటుడు సీతారామని ఆయన అలాగే స్టిల్స్ తీసేటటువంటి సత్యం గారు ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరో వెళ్ళి కూలీలను పెట్టి శివరావు గారి భౌతిక దేహాన్ని శ్మశా శ్మశానానికి మోయించారు బతికి ఉండగా కొన్ని లక్షల మందిని తన వెనకాల పరుగులెత్తుంచుకున్నటువంటి కస్తూరి శివరావు గారి మృతదేహాన్ని కూలీలు శ్మశానానికి మోసుకెళ్తే ఆయన వెనకాల వెళ్ళినటువంటి మిత్రులు పట్టుమని ఆరుగురు కూడా లేరండి అక్కడికి వెళ్ళాక ఏమైంది శ్మశానానికి వెళ్ళాక చీకటి పడిపోయింది దహనం చేయాలంటే వాళ్ళు డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నారు డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ లేదు మళ్ళా మిత్రులు ఎలాగో కింద మీద పట్టి డాక్టర్ సర్టిఫికెట్ తీసుకొచ్చాక ఆ రాత్రి పూట ఆయన మృతదేహాన్ని దహనం చేశారు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరు అదండి కస్తూరి శివరావు గారు ఒకప్పుడు పర్వత శిఖరాల మీద నుంచి ఒక చిన్న పొరపాటు తోటి ఆ తర్వాత కోలుకోలేనటువంటి అధపాతాళానికి జారిపోయినటువంటి వైనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే పాపం అని జాలేస్తూ ఉంటుంది అది ఎవరి తప్పైనా కానివ్వండి స్వయంకృత అపరాధం కానివ్వండి ఆయన సరిదిద్దుకోలేకపోవడం కానివ్వండి ఏదైనా కానీ ఒక్కసారి ఊహించుకుంటే సైకిల్ మీద ఉన్న మనిషి కారుల వరకు వెళ్ళి మళ్ళా సైకిల్ మీదకు వచ్చి చివరికి మృతదేహం డిక్కీలో మద్రాసు వరకు ప్రయాణించడం ఇవి రాలిన తారల కొన్ని జీవితాలు కొన్ని పాఠాలు చెబుతాయి గుణపాఠాలు చెబుతూ ఉంటాయి అదండి కస్తూర్ శివరావు గారి గురించినటువంటి విశేషాలు ఒక హాస్య నటి గురించి తెలుసుకుందామండి ఆవిడ సినిమాల్లోకి ప్రవేశించింది కథానాయికగా ఆ రోజుల్లో ఉన్న అగ్రస్థాయి కథానాయకులు ఇద్దరు ముగ్గురుతో కూడా ఆవిడ కథానాయికగా నటించారు కానీ కథానాయికగా కొనసాగలేక ఆ తర్వాత హాస్య నటిగా మారారు హాస్య నటిగా దాదాపు ఒక పుష్కరం పాటు వైభవాన్ని చవిచూచారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ క్యారెక్టర్ యాక్ట్రెస్ గా మారారు అంటే చివరికి ఇందాక మనం కస్తూరి శివరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నట్టుగా అంత దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యంలో మరణించారు ఆవిడ పేరు దాసరి గిరిజ అలా అంటే చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు రేలంగి గిరిజ అంటే తెలిక తెలుస్తుంది రేలంగి గారిని గిరిజ గారిని కలిపి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు హాస్యంగా రేలంగిరిజ అనే వాళ్ళట పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు అరవై ఐదు ఆ పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో రేలంగి గిరిజ లేనటువంటి సినిమా అంటూ ఉండేది కాదు ఈ రోజుల్లో ఎలాగైతే హీరో ఎవరైనా కానీ బ్రహ్మానందం గారు కంపల్సరీగా ఉండాలో ఆ రోజుల్లో హీరో ఎవరైనా కానీ హాస్య తంట రేలంగి గిరిజ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అంతటి వైభవాన్ని తలు దాసరి గిరిజ గిరిజగా అందరికీ తెలిసినటువంటి హాస్య నటీమణి ఆవిడ జీవితం కూడా సైన్ కరువులాగా చాలా కష్టాలు పడి పైకి వెళ్ళి మళ్ళా దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యంలో కన్నుమూయడం అది ఒక విషాదకరమైనటువంటి కాథ అది ఎలా జరిగిందంటే గిరిజ గారి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ముందు వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి తెలుసుకోవాలండి దాసరి రామతిలకం తిలకం అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడది విజయవాడ దగ్గర కంకిపాడు ఆవిడ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లోనండి అప్పట్లో చింతామణి ఒక అని ఒక నాటకం రంగస్థలం మీద విపరీతమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత తెచ్చుకుంది ఈ దాసరి రామతిలకం దాంట్లో వేషం వేసేవాళ్ళు ఆ నాటకానికి ఆవిడి వల్ల పేరు వచ్చింది ఆవిడ వల్ల నాటకానికి పేరు వచ్చింది అప్పట్లో దాసరి రామతిలకం అంటే చింతామణి నాటకమే గుర్తొస్తూ ఆ ఒక్క నాటకమే కాకుండా గిరిజ అమ్మగారు రామతిలకం గారు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ రంగస్థల నటులు కపిలవాయి రామనాథ శాస్త్రి ఈలపాటి రఘురామయ్య సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు బందా కనకలింగేశ్వరరావు వీళ్ళందరితో కలిపి ఆవిడ చాలా నాటకాల్లో నటించారు రంగస్థలం మీద కూడా రామతిలకం ఆవిడ స్త్రీ పాత్ర పోషిస్తోంది అంటే ప్రేక్షకులు విపరీతంగా వెళ్లేవాళ్లు శ్రీకృష్ణ తలాభారంలో సత్యభామ శ్రీకృష్ణ లీలల నాటకంలో యశోద సతు సక్కుబాయిలో సక్కుబాయి ఇలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలన్నీ వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆవిడ యొక్క కంఠస్వరం కూడా చాలా మృదువుగా ఉండేది అందుకని ఈ రామతిలకం గారు పాడినటువంటి పాటలకు కూడా చాలా మంది అభిమానులు ఉండేవాళ్ళు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నట్టుగా తెలుగు సినిమాలు మొదలైన కొత్తలో సినిమాల్లోకి వెళ్ళినటువంటి నటీనటులు ఎవరు అంటే ఈ రంగస్థలం మీద నుంచి వెళ్ళిన వాళ్లే మరి సహజంగానే అదేవిధంగా దాసరి రామతిలకం కూడా స్టేజ్ మీద నుంచి సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం సంభవించింది అది రంగస్థలం మీద ఏ నాటకం అయితే ఆవిడికి ఎక్కువ పేరు తెచ్చిపెట్టిందో చింతామణి అదే నాటకాన్ని సినిమాగా తీస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో కూడా చింతామణి వేషం వేశారు దాసరి రామతిలకం గిరిజ గారి అమ్మగారు అది కలకత్తాలో తీశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఆ సినిమాలో ఒక వేషం వేశాక కలకత్తాలోనే అప్పట్లో తెలుగు సినిమాలు ఎక్కువగా నిర్మాణం అవుతూ ఉండేవి అదే సంవత్సరం చిత్తదల్లు పుల్లయ్య గారు సతీ సావిత్రి సినిమా తీశారు ఆ సతీ సావిత్రి సినిమాలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర సావిత్రి పాత్ర ఇచ్చారు అందులో యముడిగా వేసింది వేమూరు గారు ఏమురు గగ్గయ్య గారి పక్కన నాటకం వేయడం సినిమాలో పాత్ర ధరించడం అంటే సాధారణమైన విషయం కాదు అలాగా ఆవిడ చింతామణి సినిమాతోటి అలాగే సతీ సావిత్రి సినిమాతోటి కూడా చక్కని నటిగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నారు దాసరి రామతిలకం మన గిరిజ గారి అమ్మగారు అదే వరుసలో కలకత్తాలోనే ఆవిడ శ్రీకృష్ణ అందులో చాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఆయన చిన్నకృష్ణుడిగా వేషం వేశారు అలాగే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ఆ సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు రామతిలకం విచిత్రం ఏమిటంటే ఆవిడ స్టేజ్ మీద వేసినటువంటి పాత్రలే సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆ శ్రీకృష్ణ లీలలో అనేటటువంటి సినిమాలో ఆవిడ కలయో వైష్ణవ అనే పద్యం ఉందండి ఆ పద్యం పాడడానికి ప్రేక్షకులు పద్యం వినడానికి ప్రేక్షకులు పదే పదే థియేటర్కి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి గ్రాండ్ రికార్డులు వేస్తుంటే పెళ్లి పన్నెళ్లలో కానీ బయట బహిరంగంగా కానీ ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా నుంచుని అలా వింటూ ఉండేవాళ్ళట అంత పేరు తెచ్చుకున్నారు రామతిలకం గారు గాయనిగాను నటిగాను కూడా అక్కడి నుంచి కలకత్తా నుంచి సినిమా నిర్మాణం మద్రాసుకు వచ్చాక దాసరి రామతిలకం కూడా మద్రాసు వచ్చి అక్కడ సినిమాల్లో నటించడం మొదలుపెట్టారు ఇదే సమయంలో పంతొమ్మిది వందల ఆవిడికి ఒక అమ్మాయి పుట్టింది ఆ అమ్మాయి పేరు గిరిజ కాకపోతే సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండడం వల్ల అమ్మాయిని చూసుకోవడం సరిగ్గా కుదరదేమోనని చెప్పి రామతిలకం ఆ అక్కగారు గుడివాడలో ఉంటే ఈ గిరిజ గారిని చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ అక్కగారి ఇంట్లో గుడివాడలో ఉంచేశారు అందువల్ల చిన్నప్పటి నుంచి కూడా గిరిజకి సినిమా వాతావరణం సినిమా షూటింగ్ ఇలాంటివేమీ తెలియదు అవి శుభ్రంగా చదువుకుంటూ ఉండేది గుడివాడలో ఉండి అక్కడ మద్రాసులో రామతిలకం గారి సినిమాల్లో నటిస్తూ జీవన జ్యోతి అలాగే విశ్వమోహిని సత్యమే జయం తెనాలి రామకృష్ణ ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో వచ్చిందండి ఇలాంటి సినిమాల్లో ఆవిడ వేషాలు కొనసాగిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు వచ్చేసరికి అది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఆ సమయంలో మద్రాసులో ఉన్నటువంటి సినీ నిర్మాణ సంస్థలన్నీ కూడా వాళ్ళు మూసేసేసుకుని ఎవరి స్వ స్థలాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది అదే సమయంలో భట్టపోతన సినిమా తీస్తున్నప్పుడు కూడా రీళ్ల తీసుకుని నారాయణ స్వామి గారు కేవీ రెడ్డి గారు తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయారు నాగయ్య గారు కూడా ఆయన సినిమా ఒకటి మధ్యలో ఉంటే నటీ నటులందరినీ ఆయన క్షేమంగా ఉంచడానికని ఒక చోట పెట్టి వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టడం ఉచితంగా అవన్నీ చేశారు అన్ని అంత ఇబ్బందుల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ రెండో ప్రపంచం యుద్ధ సమయంలో మద్రాసులో ఆ సమయంలో ఈ రామతిలకం ఇంకా అక్కడ ఉండడం క్షేమం కాదని ఆవిడ గుడివాడ వచ్చేసింది అప్పటికి గిరిజ గారికి నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు చిన్నపిల్ల అక్కడికి వచ్చి ఆవిడ సొంతంగా ఒక నాటక సంస్థను ప్రారంభించి నాటకాలు రంగస్థల నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించారు అప్పటికే మరి సినీ నటిగా కూడా చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఐదారు సంవత్సరాలుగా దాదాపు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగాను అందుకనే ఆవిడ నాటకాలకు కూడా చాలా ప్రజాదరణ ఉండేది ఇది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ముమ్మరంగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళ నాటకాలు ఒక రెండు సంవత్సరాలకి యుద్ధం అయిపోవడం మళ్ళీ మద్రాసులో సినిమాలు మొదలవ్వడం జరిగింది అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషం జరిగిందండి ఈ దాసరి రామతిలకం గారిని బివి రామానందం అని ఆయన వరువుని అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ గా తీసుకున్నారు మీకు ఎవరికైనా గుర్తితే వరుగు తిని సినిమాలో హీరో ఎవరంటే ఎస్వీ రంగారావు గారు ఆయన నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా అది పరాజయం ఆ ఎస్వీ రంగారావు గారు నటించిన మొట్టమొదటి సినిమాలో ఆయన పక్కన నటించినటువంటి హీరోయిన్ గిరిజ గారి అమ్మగారు తిలకం ఆ సినిమా అసలు ఆడలేదు దాంతో మళ్ళీ రెండోసారి గుడివాడు వచ్చేశారు ఇంకా ఈ గిరిజ గుడివాడలోనే చదువుకుంటుంది అప్పటికి పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసేసి మళ్ళీ నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించారు మళ్ళీ రెండోసారి మూడోసారి అనుకోవచ్చు ఈసారి జమిని వాసన్ గారు కబుర్ చేశారు రామ కిలకంకి రండి మా సినిమాలో మంచి వేషం ఉంది అని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ మూడోసారి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ కూతురు కూడా పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది ఇంకా ఎందుకు లేక వదిలిపెట్టడం ఆ అమ్మాయిని కూడా తన వెంట తీసుకుని మద్రాసు వచ్చింది ఆ విధంగా గిరిజ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు తల్లితో పాటుగా మద్రాసు వచ్చారు మద్రాస్ వచ్చి మళ్ళీ ఏ జమిని వాసన్ అయితే రామతిలకం గారిని మద్రాసు రమ్మని పిలిచారో ఆవిడికి ఆ సినిమాలో వేషం లేదు ఆయన వేరే సినిమా దేనికో వెళ్ళారు దాంతో ఆవిడ మళ్ళా మూడోసారి వచ్చినప్పుడు కూడా సినిమాల్లో వేషాలు దొరకలేదు రామతిలకం కాకపోతే కూతురుతో కలిసి వెళ్లేంది కదా ఆవిడ మద్రాసు ఈవిడ్ని గిరిజ గారిని ఒక ఆయన చూశారు ఆయన పేరు ఆయన కూడా కెఎస్ రామచంద్రరావు అని పాటుగా కేజీ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన గిరిజను చూసి కస్తూరి శివరావు అని ఒక ఆయన సినిమా తీస్తున్నారండి ఆ సినిమాలో ఎవరైనా కొత్త అమ్మాయిని హీరోయిన్ గా పెట్టుకున్నామని చూస్తున్నారు మీ అమ్మాయితో వేషం వేయించొచ్చు కదా అని రామతిలకను అడిగారు అఖేఎస్ రామచంద్ర అంటే ఎప్పటి నుంచో రామతెలక తెలుసు కస్తూరి శివరావు కూడా చాలా పేరు ఉన్నప్పట్లో అందుకనే ఆవిడ వెనక ముందు ఆలోచించకుండా వాళ్ళ అమ్మాయిని ఆ సినిమాలో నటింప చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అదే పరమానంద శిష్యుల కథ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఆ విధంగా గిరిజ పరమానంద శిష్యుల కథలో అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు పక్కనే హీరోయిన్ గా ఎంపికయ్యారు నిజానికి అప్పటి వరకు కూడా గిరిజ గారికి నాటకాలు వేయడంలో ఏమాత్రం అనుభవం లేదు పాటలైతే ఏవో నేర్చుకున్నారు కానీ తల్లి బాగా కూడా పాడగలిగే వాళ్ళు కాదు ఏదో స్కూల్లో ఉండగా ఒక నాటకంలో వేశారంటే కాకపోతే ఇప్పుడు ఏమిటంటే తల్లి కూతుళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారు కాబట్టి ఎలాగైనా సినీ రంగంలోనే స్థిరపడదాం అనుకోవడం తోటి గిరిజ గారిని ఆ విధంగా సినిమాలోకి ప్రవేశింప చేశారు వాళ్ళ అమ్మగారు రామతిలకం గారు ఇందాక అను చెప్పుకున్నాం కదా ఆ పరమానంద శిష్యుల కథ ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది దాంతో అందులో పనిచేసినటువంటి ఎవరికీ కూడా పేరు రాలేదు ఇప్పుడు కూడా అగ్ని నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా అంటే మనం కస్తూరి శివరావు గారి పరంగా పరమానంద శిష్యులు కథ అని చెప్పుకుంటాం కానీ దాన్ని ఒక పెద్ద ప్రాముఖ్యత సినిమాగా చెప్పుకో దాంతో పేరు రాకపోయేసరికి మళ్ళీ చిన్న చిన్న వేషాలు వేసేటటువంటి అవసరం తప్పలేదు గిరిజ గారికి అదృష్ట దీపుడు అని ఆ సినిమాలో కృష్ణకుమారి గారు హీరోయిన్ గా ప్రవేశం చేశారు ఆ సినిమాలో గిరిజ్ గారు చిన్న వేషం వేశారు ఈ అదృష్ట దీపుడు సినిమాలోనే గుమ్మడి గారు కూడా ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ఈ అదృష్ట దీపుడే అయితే ఈవిడ పరమానంద శిష్యుల కదా సినిమాలో నటించేటప్పుడు అందులో పరమానంద శిష్యుల్లో ఒక్కడుగా నటించినటువంటి రేలంగి గారితో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ రేలంగి గారు గిరిజ గారి గురించి చక్రపాణి గారికి రికమెండేషన్ చేశారు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారికి వాళ్ళు పాతాళ భైరవ సినిమా తీసేటప్పుడు దాంట్లో దేవత వేషం ఇచ్చారు మీకు గుర్తుంది కదా నరుడా ఏమి నీ కోరిక దాంతో గిరిజ అనేటువంటి నటీమణి ఒకటి ఒకళ్ళు ఉన్నారు అని సినిమా పరిశ్రమలో వాళ్ళకి అలాగే ప్రేక్షకులకి అందరికీ తెలిసింది కాకపోతే ఆవిడికి హీరోయిన్ వేషాలు మాత్రం వెంటనే రాలేదు నిజానికి ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు సినిమాల్లో ప్రాముఖ్యత పాత్రలే ధరించారు వెలుగునీడల సినిమాలోనూ అలాగే అర్నాథ్ గారి పక్కన ఒక సినిమాలోనూ మంచి పాత్రలే ధరించారు కానీ మొత్తం మీద హీరోయిన్ గా మాత్రం కొనసాగలేకపోయారు ఒక కారణం ఏం చెప్తారంటే అదే సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే సావిత్రి గారు జమున గారు అప్పటికే ఉన్నటువంటి అంజలిదేవి గారు కృష్ణకుమారి గారు వీళ్ళందరూ కూడా అందం అభినయం రెండూ ఉన్నటువంటి నటి మణులు గిరిజ గారికి అందం తక్కువే అభినయం అయితే ఉంది కానీ కేవలం అభినయంతో హీరోయిన్ గా కొనసాగేటటువంటి రోజులు కాదు అవి అందువల్ల కూడా ఆవిడ హీరోయిన్ గా కొనసాగలేకపోయారు హీరోయిన్ గా కొనసాగలేనప్పుడు ఇంకా ఆవిడ నెమ్మదిగా చిన్న చిన్న వేషాలకి ఆవిడ వేయడం ప్రారంభించారు అదే రోజుల్లో రేలంగి గారి ప్రాభావం కూడా పెరగడం ప్రారంభించింది ఏది కస్తూరి శివరావు గారు తగ్గారని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంకా రేలంగి గారు వచ్చినప్పుడు రేలంగి గిరిజ వీళ్ళ ఇద్దరు యొక్క కాంబినేషన్ మొదలయ్యాక ఇంకా ఆవిడ యొక్క ప్రాభావం ఆగలేదు ఒక పన్నెండు పదిహేను సంవత్సరాల పాటుగా రేలంగి గిరిజ ఖచ్చితంగా ప్రతి సినిమాలోనూ ఉండి తీరాల్సిందే రేలంగి గిరిజ ఉన్నారంటే ఆ చిత్రం విజయవంతం అవుతుంది అన్న ఒక సెంటిమెంటే కాకుండా వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా ప్రత్యేకంగా పాటలు పెట్టడం అలాగే వాళ్ళ గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి దృశ్యాలు కల్పించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరిగ్గా ఎప్పుడైతే గిరిజ గారు ఇలాగా హాస్య పాత్రల్లో నిలదెక్కుకోవడం ప్రారంభించారో అదే రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మగారు మరణించారు అప్పటికీ గిరిజ గారి వయసు కేవలం పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పదిహేడు సంవత్స పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఒక అమ్మాయి సినిమా రంగంలో ఒక్కరితే ఉండి సినిమాల్లో వేషాలేసి నిలదెక్కుకోవాలంటే ఎంత కష్టమో ఊహించుకోండి అది అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తల్లిని కోల్పోయాక కూడా గిరిజ తనకున్నటువంటి నటడతోటి హాస్య నటడతోటి సినిమాల్లో ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల పాటు అద్భుతంగా అలరారారు రేలంగి గారికి గిరిజ గారికి ప్రత్యేకంగా పాటలు ఆనడానికి ఉదాహరణ చెప్పుకోవాలంటే చాలా సినిమాలు ఉన్నాయండి ఆరాధనని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా దాంట్లో హీరో హీరోయిన్లకు కూడా పాటలు లేవు కానీ గిరిజ్ గారికి గారికి మాత్రం రెండు జ్యుయెట్లు ఉన్నాయి ఒక జ్యూయట్ ని కలర్ లో కూడా తీశారు అవుట్డోర్ లో కూడా తీశారు అంతగా నిర్మాతలు దర్శకులు రేలంగి గారి మీద గిరిజ్ మీద పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళనమాట సినిమాలోను అంతగా విజయవంత ఉందనేటటువంటి నమ్మకంతో ఇంకొక పని ఏం చేశారంటే గిరిజ్ గారు అదే రోజుల్లో మద్రాసులో ఉండడం తోటి తమిళం కూడా పట్టుబడింది దాంతో తెలుగు తమిళం రెండు భాషల్లో తీసే సినిమాల్లోనే కాకుండా కొన్ని తమిళ సినిమాల్లో కూడా నటించేటటువంటి అవకాశాలు ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో అప్పు చేసి పప్పుకుడు నమ్మిన బంటు అన్నపూర్ణ కుల ఇలాంటి సినిమాలన్నిట్లో కూడా నటించారు కాకపోతే ఎవరి ప్రాభావమైనా ఎల్లకాలం కొనసాగదు కదా ఈవిడ రేలకి గారు ఇలా నటిస్తున్న రోజుల్లోనే తర్వాత పద్మనాభం గీతాంజలి వాళ్ళ దంట్ కొన్ని రోజులకి రాజుబాబు క్రమాప్రభ ఆదంట వచ్చింది దాంతో సహజంగానే మరి కొత్త వాళ్ళు రాగానే పాత వాళ్ళు పక్కకి తప్పుకోక తప్పదు కదా రేలంగి గారి గిరిజ గారి ప్రాభావం తగ్గడం మొదలైంది ఇంకా రేలంగి గారి చనిపోయాక దాదాపుగా గిరిజ గారికి వేషాలు మృగ్యమైపోయాయని చెప్పుకోవచ్చండి కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఆవిడికి వేషాలు తగ్గిపోవడం ప్రారంభించింది తగ్గిపోతున్నాయని తెలిసిందో ఆవిడ వివాహం చేసుకున్నారు ఆయన పేరు సి సన్యాసిరాజు వివాహం చేసుకున్నాక ఎలాగో వేషాలు తగ్గుతున్నాయి కదా సినిమాల్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి సినిమా నిర్మాణం చేపడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ సన్యాసిరాజు గారు గిరిజ కలిసి సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించారు వాళ్ళిద్దరి పేరు కలిసి వచ్చేలాగా ఆయన విజయ ప్రొడక్షన్స్ అని పెట్టి పంతొమ్మిది వందల నందమూరి తారక రామారావు గారు కాంచన అంజలి వాళ్లతోటి భలే మాస్తారు అనే సినిమా తీశారు అది హిందీలో చాలా విజయవంతమైనటువంటి ప్రొఫెసర్ అనేటటువంటి సినిమా ఆధారం చాలా బాగుంటుంది సినిమా కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా అస్సలు ప్రేక్షకు ఆదరణ చూరగొనలేదు ఆ తరువాత సంవత్సరమే ఆగిపోకుండా పవిత్ర హృదయాలు అని అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రకళ ఇంకో సినిమా తీశారు సన్యాసి రాజు గిరిజ కలిసి ఆ సినిమా కూడా సరిగ్గా ఆడలేదు అది చాలా పెద్ద దెబ్బ అంటారు గిరిజ గారికి అప్పటి నుంచి ఆవిడ విపరీతంగా సంపాదించుకుని మద్రాసులో పెద్ద మేడ ఏసీ గదులు కార్లు ఇలాగా వైభవంతో వెలిగిపోయినటువంటి గిరిజ ఈ రెండు సినిమాల తర్వాత వాటిలో నష్టాలు రావడం నెమ్మదిగా ఆవిడ కూడా సినిమాల్లో వేషాలు తగ్గడం ఏవో క్యారెక్టర్ వేషాలు అవి వేసుకున్నారు కానీ ఇదే సమయంలో మిగతా జంటల పైకి రావడం దాంతో ఆవిడ పతనం ప్రారంభమైంది వాళ్ళ అమ్మాయి శ్రీగంగాని ఆవిడిని కూడా సినిమాల్లో నటింప చేయాలని ప్రయత్నించారు మనం మొన్న మేఘ సందేశం సినిమా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం దాంట్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు జయసుదల అమ్మాయిగా వేసింది శ్రీగంగా తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆవిడ సలీమా అనే పేరుతోటి మలయాళం సినిమాల్లో కూడా వేషాలు వేశారంటారు అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ మొత్తానికి వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోలేకపోయారు ఈ విధంగా సినిమాలు పోవడం వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోలేకపోవడం మరి ఎంతవరకు నిజమో అబద్ధమో తెలియదు కానీ అదే సమయంలో భర్త కూతురు కూడా ఆవిడికి దూరమయ్యారని చెప్తారు దాంతో ఆవిడ ఒంటరిగా బ్రతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి సినిమాల్లో వేషాలు పూర్తిగా తగ్గిపోయి అంతవరకు సంపాదించిందంతా కూడా పోయింది ఎంత దారుణమైన పరిస్థితిలో ఉండేవాళ్ళంటే నట చివరిలోనూ హైదరాబాద్ లో ఉన్న కొంతమంది సినిమా అభిమానులు ఆవిడికి సన్మానం చేద్దామని ఆ చిట చివరి రోజుల్లో ఆవిడ ప్రాభావం తగ్గిపోయిన రోజుల్లో మద్రాసు వెళ్ళారు కాబట్టి పిలుద్దామని వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ ఉంటున్నటువంటి నివాసం పది చదరపు అడుగులున్న చిన్న గది ఆ గదిలోనే చిరిగిపోయిన చీర ఒకటి కర్టెన్ లాగా కట్టుకుని ఒకవైపు వంట చేసుకుంటున్నారో ఇంకోవైపు ఆ కుక్కె మంచం ఉంది ఆయన చెప్పారండి స్వయంగా ఈ విషయాలని నిన్న గిరిజ గారి గురించి వివరాలు తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేసినప్పుడు సరే చూసి వీళ్ళకి గుండె తరుక్కుపోయి ఇలా సన్మానం చేస్తామమ్మా హైదరాబాద్ రండి అని హైదరాబాద్ పిలిపించి ఆవిడికి సన్మానం చేసి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారి సమక్షంలో ఏదో వాళ్ళు ఇవ్వదలుచుకున్న పారితోషికం ఇచ్చారు అలాగే గిరిజ గారికి అభిమానులైనటువంటి కొంతమంది కూడా మరికొంత ఏవో డబ్బులు ఇచ్చారు ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకుని ఈ సన్మాన నిర్వాహకులు ఆవిడ్ని వెనక్కి మద్రాస్ పంపించడానికని హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాక ఆవిడ నాయన ఈ డబ్బులు తీసి వాడుకుంటే తర్వాత నాకు సరిపోవు నేను మద్రాసు లో ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగాక మళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళడానికి కనీసం ఒక రెండు వందలన్నా కావాలి ఎవరా అని అడిగారట వాళ్ళకి హృదయం ద్రవించిపోయిందట అలాంటి మాటలు వినేసరికి అయితే పక్కనున్న కైకాల సత్యనారాయణ గారు సరే గిరిజ్ గారు నేను తీసుకెళ్తానులేండి రండి అని ఆయన విమానంలో తీసుకెళ్లారట అంత దారుణమైన దుర్భరమైనటువంటి దారిద్రంలో ఉండిపోయారండి చివరి రోజుల్లోనూ ఎవరి ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి అడగడానికేమో అది ఆత్మాభిమానం అడ్డు వస్తుంది అలాగే తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళ గిరిజ గారు ఇలా ఉన్నారు అనుకుని కాకపోతే ఎవరైనా ఎంతకాలం సహాయం చేయగలరు అలా ఎయిర్ కండిషన్ గదిలో పెద్ద వైభోగంలో పెద్ద పెద్ద భవంతుల్లో బ్రతికి కారులో తిరిగినటువంటి గిరిజ చివరి రోజుల్లో అంత దుర్భరం అనే దారిద్రంలో కన్నుమూశారు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆవిడ కనీసం ఎప్పుడు చనిపోయారు విషయాన్ని ఖరారు చేసుకుందామని ఎంతమంది అడిగినా కానీ సినిమాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవళ్ళకి కనీసం గుర్తు కూడా లేదండి ఆ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పత్రికల్లో కూడా ఎక్కడ గిరిజ్ గారు ఎప్పుడు చనిపోయారు అనే విషయం వేసినటువంటి దాఖలాలు కనిపించడం లేదు ఆ తర్వాత ఏవో కొన్ని సినిమాల్లో చిట్ట చివరగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో వేసినట్టున్నారు అంటే దాదాపుగా పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల కిందట ఆవిడ మరణించి ఉంటారు ఇది ఇంకొక కోణం అండి ఈ సినిమా నటుల్లో రాలిన తారల్లో ఒక కోణం నిజంగానండి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇలాంటి జీవితాలన్నింటినీ శ్రీశ్రీ గారు ఒక సినిమాలో పాట రాశారు నిన్న మరలి రాదు రేపు మనది కాదు నేడే నిజం నేడే నిజం అంటూ నిజానికి ఈ పాటలో సత్యం కొంతవరకేనండి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి నిన్న మనది కాదు రేపు రాదు అనడానికి కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి ఎలాగంటే నిన్నటి అనుభవాలతో పాఠాలు నేర్చుకుని ఏముందో తెలియని రేపటి కోసం సంసిద్ధులు కావడం ఈరోజు చేయాల్సిన పని అలాంటిది చేయలేనప్పుడు కొన్నిసార్లు జీవితం సూచనలు ఇస్తూ ఉంటుంది మనం ఆ సూచనలు గమనించగలగాలి ఇంకొన్నిసార్లు జీవితం హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది మనం ఆ హెచ్చరికల్ని పట్టించుకోగలగాలి ఇంకొన్నిసార్లు జీవితం భయపెడుతూ ఉంటుంది మనం ధైర్యాన్ని సమకూర్చుకోవాలి ఇంకొన్నిసార్లు జీవితం వెలుగు చీకట్ల సంధి రేఖ మీద నుంచుని అటువైపు ఇటువైపు ఏముందో గమనించమనించమని చెప్తుంది దాని నుంచి మనం పాఠాలు నేర్చుకోవాలి మనం మచ్చక చేసుకుంటే జీవితం పంచకళ్యాణి అదుపు లేకపోతే జీవితం గట్లు తెగిన వరద గోదావరి గిరిజగారి లాంటి రాలిన తారల జీవితాలు చూస్తుంటే ఇది గుర్తొస్తూ ఉంటుందండి